0: 本周呢就要进入元宵节了，那元宵节的这一天呢，也是意味着我们2023年的农历年要结束了。那这个农历年结束呢，就是得一切回归到正常的生活节奏。那养鱼的部分呢，各位有养鱼的朋友们也是可以稍微喘一口气，因为呢过了这一天开始。温度哦，平均温度会慢慢的回暖。那养鱼的朋友们呢？如果在前一阵子这个严峻的冬天哦，因为2022年的第四季到2023年的第一季到目前为止，真的是那个低温低下去都是非常强烈的这个低温哦，整个都是6度、7度、8度这样子很可怕的温度。那在低温的状态呢？冬天的状态在本身自然界中其实都会有一样的这个水温状况。就是水体里面呢，细菌的活性下降，藻类的活性下降，但是原虫的活力会上升，哦、所以在冬天整个就是一个原虫疾病好发的季节。那进入了春天呢，接下来元宵节过后，慢慢慢慢的气温回暖，在这个时间点，因为细菌的活力会开始上升，同时也会有大量的病毒疾病开始出没。那原虫呢，相对就会被受到了一些压制。那在这样子的状况之下呢，很高兴的告诉大家，同时也是一个很好的繁殖剂。如果你的鱼缸环境饲养的够好，整理的够好，鱼体的健康状况也够，营养状况都是充足，在这一段时间就会有一个很好的发情的行为的展现。所以呢，如果你是一个饲养的老手朋友们，请好好的把握这一段时间做一些繁殖的操作。如果你在这一段时间要进一些鱼来养。当然没问题，但是在这一段时间，因为原虫疾病还是存在，特别是我们今天的这个主题就是白点病。好，这个白点虫它依然会在这一段时间非常的活跃，所以呢，如果各位鱼友们从外面要进鱼回来，不论你是跟谁买，请你回到家务必要做好检疫的动作，因为白点病它是一个绝对性的病原菌。它只要做好简易，把它一次解决掉，不要进入你的主缸中，它是不会在你的鱼缸中生生不息，或是造成一些问题的，是可以让你一劳永逸的一种疾病。那讲到这边呢，为什么我们今天的专题要特别针对这个白点虫去讲？听起来它不是很好搞定吗？这其实就是因为在这个时间点呢。白点虫，它活力依旧，而且白点虫它在很多的鱼种身上它都可以感染，它并不是一个只有限定鱼种的疾病，它是一个广泛度非常高的疾病，而且甚至可以说是在观赏鱼的世界中数一数二为人所知的一个疾病的存在。那围绕的这个寄生虫呢，围绕的这个疾病呢，其实有非常多的都市传说都是由它而来。比方说，鱼的感冒就是被人家讲，就是这个白点虫开始的，因为这个寄生虫它是一种在10度到25度的水温都有很强感染力的一个寄生虫，所以呢，刚刚好就是在季节变换的时期，它会特别的活跃。那再来，也就是第二个，也就是影响程度最广的都市传说，也就是养鱼一定要高温养。这个由来其实也是来自于白点虫的哦，因为白点虫呢，它本身在26、28度甚至更高温，只要超过了26度，它的生命周期会变得很短。那甚至更高的温度，在28、30度左右，它是几乎是停止活动的状态。所以在这样子的状况之下，早期呢，大家可能不明白这个疾病是怎么来的，只觉得气温震荡。就会有这个疾病的产生，会觉得鱼像感冒一样。那觉得说只要加温上去，鱼就不会感冒了。所以呢，因为这个疾病就出现了鱼会感冒这一个都市传说，以及加温高温饲养鱼不会生病这样的都市传说。可是呢，在今天呢，就是要跟各位推翻一下。呃，我们不需要做这两件事，因为鱼不会感冒哦，这个是寄生虫而已。再来，第二件事情就是在过去多次强调的。高温饲养或许不会有白点病，但是它造成的这个负面效益啊，这个恶性连锁的这个反应呢，其实是远比这一个单纯的白点病还要严重的多。所以这一个部分就是今天在前面要跟各位说的。那接下来呢，就是要跟各位好好的介绍一下这个白点病。白点病呢，它就是我们前面讲到的寄生虫性一个原虫性的寄生虫的这个疾病，它是由纤毛虫所造成的。我们可以想象一下，它这个白点病呢，如果你用这个显微镜去看它，它在显微镜下就很像是一颗所谓的呃会动的奇异果哦，它的表面呢就是有满满的纤毛。这一些毛的运动可以帮助它去移动、去游泳，它是可以跑来跑去的。那这个部分是白点虫的外观。那在我们看显微镜的时候，你会看到它中间会有一个马蹄形的这个盒。当今天我用显微镜看。看到这个鱼身上的虫呢在动，只要中间有一个马蹄形的形状，就可以很明确的判定说这是白点虫。那这个白点虫呢，我们每次在介绍寄生虫，因为是小弟的老本行哦，就是一定要跟各位强调一下他的生活史。因为当我们在了解一个寄生虫的时候，你一定要知道它是怎么样去完成它的一生的哦。所以呢，当我们了解它的一生，就可以针对它的这个一生去做什么样的处理，去做不同的这一个治疗方案的设置。去把他的这一个生活史中断，他就不会继续感染下去，我们就把这个疾病给解决掉了。那在这一个白点虫的生活史方面呢，它会有几个阶段。当我们看到鱼的身上有白点的时候，它已经是进入了成虫这样的状态了。那进入成虫这样的状态的时候，当它脱落下来哦，变成一颗囊体在水中的时候，它可能会沉淀在死角处，它会产生一层包囊把自己包住。那它这个呈现一个包囊状态的时候呢，它会在这个囊体里面开始分裂。好、哦，每一个白色的点点里面分裂到数百到数千个这样子的小虫。那当时机对了，环境对了，它这个囊体会破掉。破掉之后，会释放出成百成千这样子数量的幼虫。那这个幼虫呢，在它的这个时间之内，一定要找到宿主。如果它找不到这个宿主，也就是我们的这个鱼哦，它如果没有钻到鱼的身上，它就会自己就会死掉了。所以呢，这是它的这个寄生虫的生活史，就是它的一生是这样跑的。那它的这整个生活史是怎么样的一个运作概念呢？简单来讲，这一个寄生虫。它是一个温度越低，它的生命周期这个生活史的时间就会拉得越长的一个生物哦、呃，可能在二十二度左右。它的这个生活史要完成，它这个成虫、幼虫还有包囊这样子的状态，这个生活史它需要一个礼拜的时间哦，七天左右的时间才完成这整个生活史。那随着温度的上升，可能到了二十五、二十六度，它的这个生活史会越短，可能只会短到剩下两天，它就可以完成从幼虫啊、成虫啊变成囊体这样子的一个状态。所以呢，当今天它的温度更高的话呢，到了二十八度，可能只会到短短的几小时就会脱落到了三十度以上，甚至就无法发育。这也是为什么在早期的都市传说中会说，你只要高温鱼就不会感冒了，就是这样子来的。因为这是它的生活史的关系。那这个寄生虫呢，在它的整个生活史阶段中呢，从10度到25度的这个区间，它都是有一个很强的感染性，特别是15度以上哦， 1 5度到25度的时候是最强的时候。那在28度以上，其实它的感染力呢就会相对的下降。所以呢，在这个时候，我们很多时候治疗的方针的确是会用加温的方式来去处理它。那它的这个感染的数量和感染强度呢，是跟光周期有关。因为呢，这个虫体很好玩。当今天我们把这个鱼缸环境的灯、哦、喔、亮源、光源完全封闭之后，它的这个囊体才会破裂，释出虫体。也就是说，它是在晚上的这个时间会放出小虫，让这个小虫跑到鱼的身上。因此呢，很多的饲主们都会说：“我昨天看鱼都好好的，身上只有两颗点，可是我一夜过后，今天鱼身上的点变得爆炸多！天哪，这怎么会这样？”就是因为呢，这个虫就是在晚上的时候才会开始有感染性，才会开始作怪。所以呢，请各位先了解它、认识它、知道它的这个生活史之后，知道它的特性之后，我们再来开始去做下一步的。判断呐、啊，还有就是这一个治疗的设计。那我们再先讲到它的这个症状和判断的部分了。症状呢，如果你的鱼在初期，可能你还没有看到明确的点，可能已经被寄生，但是还没有变成成虫的状态的时候，你会发现鱼有异常的瘙痒，然这个瘙痒会看到它开始磨缸壁、磨鱼缸里的东西。再就是你会发现到说身上可能只有一两点、两三点，就是一个很大颗的白色点点。会要接近到一 millimeter 这么大，因为它的这个 s i s t e r 它的这个成虫大小呢，一颗在鱼体上大约会是 0.7 0.8 millimeter 左右的这个尺寸，其实非常大颗。那它这一颗呢，会是非常完整的一个圆形，就是一颗很完整的圆在那边，一颗球黏在那边的感觉。这个部分就是它的一个经典的症状判断了。你只要看到有白点、有瘙痒，很明确的就可以知道说它一定是感染白点病。那这个疾病的发展病程呢，是会经过蛮长时间的。那以初期来说呢，它的点不多，它只是会瘙痒一下，但是它不太会影响它的活动力，还有食欲，体表别的地方也没有什么异状、哦、那这个点呢，也没有比较偏好的发生区域。因为毕竟就是在前面讲到，它是在鱼睡觉、关灯的时候会咬上去的东西。那它发生的区域会在全身，从头到背鳍、尾鳍、尾柄、臀鳍、腹鳍，哪里都有可能。总而言之，全身都会发生。哦，这个是初期状态的时候。那如果你在初期没有处理这个疾病，它会慢慢的发展下去。哦，每天这样日以继夜，那每一天晚上又有新的虫下去，又继续感染。原本咬上去的呢，就是这个伤害更深。这个时候就会发现说。这个虫它会往深层的这个皮下组织钻入，而且呢，特别是鳃的部分，伤害会非常的强。它会先攻击鳃丝，再就是鳃弓。哦，鳃弓就是那个你把鱼的鳃盖翻开，会看到一个呃弯曲状的东西，然后上面才有红色一丝一丝的鳃丝。那个鳃弓呢，它是一个软骨的组织。严重感染的白点病啊，它的这个鳃弓组织都可能会变形。然、哦、后用显微镜看会非常的清晰。那个。从连软骨都钻得进去，会非常的可怕。而且呢，它的鳃丝的部分会愈合，就是它中间的缝隙都不见，整个肿胀。那这时候会看到鱼会呼吸困难。那如果说在这一段时间鱼还没有立刻的死亡，它会慢慢的这个病程在发展到重症的这个情形。哦，极端的重症呢，就会发现说鱼极度的喘，呼吸困难，食欲下降，大脱膜，黏膜大脱落，哦，眼睛会凹。哦，那再来就是食欲不振，都不可能吃东西了，而且呢，体表会烂掉。哦，那体色还会改变，因为色素细胞年末被破坏了，色素细胞也被干掉了。那是时候呢，严重的个体鳞片还会脱落。鳃的部分呢，就是鳃真的会逐渐的坏死。你打开来翻开它的鳃，你还会发现说，原本应该是红色的鳃丝，竟然变成是有一点灰白色，已经开始坏死了。所以到了这个程度呢，其实你的如果是在养殖场的朋友们、养殖池的朋友们，鱼已经大量的死亡了。如果今天是在鱼缸饲养的朋友们，除非是很大型的个体，才有可能看到这样的病程。如果你是中小型鱼，大致上在中期的。的时候，就是它的这个腮弓组织都变形哦，身上的点蛮多的时候，它就已经差不多会挂掉了。那这个疾病，它从感染的初期到它的重症死亡呢，大约会是要三到四个礼拜的时间哦，几乎都是在二十到二十六天左右哦。以我们一般这个季节切换的时间呢，大概会是这样的时间。所以呢，在把握这个时间，一开始在初期的时候就做治疗是非常重要的。因为呢，你只要把握初期的这个黄金治疗时间呐、啊，它这个三到五天内的时间内好好处理。如果说你今天处理的好，鱼苗的存活率都能够有九成以上。那如果说你今天是在鱼缸内呢，就是观赏鱼，你买进来，或是说你今天鱼养了一段时间，是亚成鱼的状态，你的环境够干净，没有别的细菌趁势进去，或是你的鱼体的这个体质状态够好。轻症呢，你只要处理的好，大致上都可以百分之百全部痊愈的。所以对于养鱼养酒的朋友来说，白点病根本已经称不上是一个什么疾病。有时候呢，难得遇到一次，就是一个自己的疏忽，那可能简单的处理就可以把这个疾病很快速的解决掉。所以呢，以所有的疾病这样相较，我觉得淡水的白点虫它是所有的疾病之中最数一数二温和的疾病了，因为它的时间真的可以拉很长，三到五天的这个治疗时间，比起小弟。之前介绍过的，像是肤霉病啊之类的细菌性疾病，它的病程真的这个操作时间可以慢慢来哦，真的不用紧张，也不用焦虑。所以也提醒各位听众朋友们，当你遇到白点病的时候，只要发现是白点病，请你尽快处理，一切都好搞定哦，千万不要焦虑，不要乱用东西。那讲到说要怎么样去治疗它，让它比较好的痊愈，或怎么样拟定治疗方针的部分呢，就是要跟各位说明一下了。我们在治疗寄生虫疾病呢，首先最大最大的治疗方针的这个策略呢，一定就是顺着它的生活史，还有这个病原虫的特性去轰杀它全家，就是要一次连根拔起，全部杀掉就对了。哦，毕竟这是一种呃绝对性的病原菌，只要一次把它全家都灭了、抄家了，它就不会再来出现了。好，所以它是这样的一个逻辑。所以呢，我们再来把前面提到的虫的特点盘点一下。首先，这个寄生虫它的生活史三个阶段有成虫、有囊体，还有幼虫。其中只有就是幼虫阶段在水中哦，从这个囊体破裂被释出跑出来的这一个幼虫是可以被水里的药物干掉的。然后呢，再来就是温度越高。生活史的时间越短哦，这一个部分就是它的温度控制的部分。再来就是晚上的时间，它会开始跑出来闹事。这一个部分是我们先了解这个寄生虫的生活史，还有它的特性。再来进入到我们的第二个治疗方针的这个逻辑重点哦，这个部分非常的重要，就是你要考量鱼缸的系统环境，还有鱼体的状况去杀虫。那你的考量点是在哪里呢？就我们来举个例了。今天你的鱼缸是裸缸还是造景缸？因为这个疾病它在发作的时候，你关灯的时间它会散得你满缸都是。所以呢，你是裸缸还是造景缸，是什么滤材，都会决定你要使用的药物还有策略上的不同。可是呢，随着你的缸子到底是裸缸还是造景缸，你的底沙是哪一种沙子，有没有水草，全部都会有不同的药物使用策略。再来就是你在处理你的这个鱼的时候，你要看。病症是在哪一个阶段？以老手来说，大部分都会在轻症的时候就做处理。如果是新手朋友们，可能你会无意间拖延到，或是你可能会慌，你不敢乱处理。这个时候可能就会错过所谓的三到五天的黄金治疗时期。可能你在处理的时候已经是中重症，那这时候呢，就是我们要得看看了。哪一个阶段会有不同的一个用药治疗策略？还有就是你平常对你的鱼好不好，鱼体的状况还受不受得了你现在接下来要做的治疗？比方说你平常就已经是28度的温度饲养，你的鱼在这个温度理论上虫都不应该有活力的温度，还能被白点虫感染，这就代表你的鱼体状况已经很差了。当你在这样子的状况之下还能被感染的时候呢，你就要考虑一下，在接下来的治疗中你还能够升温吗？你再加到三十度、三十二度鱼受不受得了？会不会光加温就会暴毙了？因为呢？都市传说一直提到要高温饲养的原因就在这边，所以如果你在养鱼的初期呢就被这个都市传说所误导了，你就一直是使用高温的方式在饲养它，那你的鱼身体真的烂到不行的时候，你的这个鱼接下来的治疗都会非常的难进行，会有很高的死亡率哦、喔。所以这也是我们一直一直强调低温会稍微好一点的原因就在这边。那当我们知道了这一些要素都是要综合考量的，就是所谓的肝子的状况，然后你的鱼体状况、病症的阶段这一些部分都考量了之后。我们就要来开始挑选药物了。可以选择用的药物其实非常多。对于这个寄生虫来说，因为它怕的东西很多，也都是就是在市面上随手可得的药物。比方说，你可以用盐巴，你也可以用孔雀绿，也可以用亚甲蓝，甚至你可以用硫酸铜。哦，这些都是可以用的东西。那如果说今天呢，在我们前面的这些考量点综合评估下来，如果说你今天你的鱼是在造景缸内感染了这个疾病，我们就会建议你大换水，把鱼缸所谓降下来，把所有的鱼全部捞出来，然后呢，鱼个别在一缸处理，里面的这个整个造景缸主缸里面呢，你就把温度稍微拉高，让它空至少两周的时间，这两周的时间基本上就可以让里面的寄生虫，因为它的这个呃宿主不存在。它自然又从释放出来就会死掉了，这一个部分是造景缸的部分。那如果说你的造景缸是比较属于阴性草缸或是水草啊，只有少许一点点，那你是可以选择使用盐巴的，因为呢，其他的药物大部分都会染色或是对于水草有极大的伤害力哦，所以这个部分是我们的基本有造型的建议。那如果今天你是没有造型的鱼缸，你可以使用就是呃孔雀绿啊、亚甲蓝这一类的染剂类的药物，它们对于原虫呢是有极高的杀伤力，那今天从囊体中破出来具有感染力的幼虫，只要接触到这一些药物，很快就会死掉了。这个部分是可以考虑使用的一个药物。那这些药物呢，当然它毕竟属于染剂类，那这些染剂很容易就可以让你鱼缸中的一些，比方说胶条啊，哦那个粘合鱼缸玻璃的细胶条之类的地方，会有一些染色的状况。然、哦、如果你很在意，你就把它单独隔离去处理。那如果说今天你都已经隔离了，而且呢，你今天操作是比较纯熟的朋友，你可以选择使用硫酸铜。然后硫酸铜在治疗这个白点病可以说是特效药了。那这个药物下去呢，当然它可以杀虫，自然对于鱼类的毒性也会非常的高。如果说你今天有使用这一些药物，请你务必要记得，当你治疗完成之后，一定要给他时间做一些毒素的代谢，还有就是要让他的身体做一些滋补的动作，才能够把这些药物毒素的伤害呢，对于这个鱼体来说，可以把它减轻到最轻哦。所以这一个部分就是当你使用药物的时候，要依照你的环境，依照你的鱼况去做一个选择。那另外呢，就是也要补充一下哦。如果你今天有上网查这个白点病可以使用的药物，你一定会查到上面可以用福马林，可以用过猛酸钾之类的。提醒一下，福马林和过猛酸钾这一些药物呢，它是在水产养殖的时候，或是你单独隔离缸的时候可以用。如果你今天是一般观赏鱼饲养，特别是中小型鱼，请你千万不要用到这样的药物，因为呢，这个药物它很吃操作经验。再来就是这个药物，它的容错率实在太低了。如果你的浓度稍微高一点点，浸泡的时间稍微久一点点，你的鱼呢是从外面整个灼烧灼到里面去。而且呢，这些药物所造成的伤害，它是不可逆的哦。只要被灼伤，就是坏掉了，那个地方不会恢复了。所以你可能今天在用了之后，鱼慢慢的就会开始暴毙。没有暴毙，残存下来的几只呢，也会一直传，一直传，一直传，然后永远都长不大哦，因为鳃整个都受损了，它会慢慢的瘦落下去。这个部分就是提醒大家，在观赏鱼世界千万不要用这些药物的原因。所以介绍到这边，就是介绍一下可以使用的药物选项。那当我们介绍了这个寄生虫的生活史、治疗方式还有药物种类之后，我们就要介绍怎么用、怎么下、该怎么设计这个疗程。首先，我们先介绍基本的逻辑、基本的操作逻辑。你可以把鱼缸设置在24到26度，千万不要过高哦。然后呢，你选择盐巴或是染剂类的药物，你可以选择跑7到10天。这个逻辑是为什么要这样设计呢？因为在这样子的温度之下，大部分的鱼的个体它的身体是稳定的。代谢是稳定的，免疫力是稳定的。那在这个温度呢？因为寄生虫它的幼虫呢，具有感染力的幼虫，它的滞留的时间相对比较长，那它的感染性又没有这么高，等于就是它可以被干掉的时间长，又不用担心会对鱼类造成负担。所以温度不用过高，因为再过高，你的鱼代谢就不稳定了，免疫力也会受到了一些抑制。那再来就是光周期的部分，因为呢，也有人提到说它是关键的时候才作乱。那我在治疗期间就完全都是遮光，完全。弄黑这样子就好，这边就要跟各位强调了，寄生虫呢，它一定是跟着宿主的这个作息在演化，跟着大自然在演化，所以呢，请你记得光周期在治疗期间正常就好，因为你一直关灯的话，免疫力不好，你要诱发这一个从能够被释放出来是正常的光和暗的这个周期的切换。如果你今天停止了这个光暗的周期，一直都是黑暗的状态，就是都是关灯的状态。这个虫体它是不会出来的哦，所以呢，千万不要说，诶，你上面说关灯才跑出来，我就真的都不开灯了，这是不 OK 的哦。你一定要有正常的开关灯，它的这个虫体才会被释放出来，鱼体的代谢也会比较好，所以这是它的一个基本治疗逻辑。那如果你今天真的要用高温的策略去治疗它，可不可以？可以，就是要在初期鱼况也很好，你平常你的鱼身体底子够好。你才可以把它拉高到28度以上，再搭配药物，这样子的状况才是可以升温的前提哦。否则的话，你的鱼体状况真的会很不稳定哦。治疗完之后，鱼的状况就要花很久的时间才会修复，这就不太好了。那在这个治疗的期间呢，你如果今天使用盐巴、孔雀绿、亚甲蓝这类的药物，或是你合并使用，请你务必记得。每天呢，就是大量的换水，而且要把死角鱼缸的水流死角要把它抽干净，因为呢，里面会有它身上脱落下来白色的这个囊体，这个囊体里面就有成百上千的这样子的幼虫在里面。你如果在今天呢换水，就把死角抽一抽，把这些囊体都抽掉，那就没事了。那你就只要等它剩下没有被你抽掉的这一些囊体破裂释放出小虫，再被你的药物干掉就好。所以呢，每天的操作中，抽水抽干净的死角，大量的换水，然后呢补充药物和盐巴，让水里面的药物和盐巴维持一个恒定的状态，这是一个基本的操作逻辑。那建议的这个治疗剂量呢？以亚甲蓝来说，大约是5到10 ppm 就可以杀掉它了。以孔雀鱼,魚来说呢， 1到2 ppm 就已经有杀虫的能力了。那如果是盐巴来说，盐巴相对负担是最小的，也是最简单的，因为淡水的白点虫非常怕盐巴。你只要让你的盐度呢，能够维持在千分之二到三这样子的浓度，就可以让这个寄生虫的幼虫呢，从囊体中破裂释放出来的时候，就直接死亡在那边。所以呢，在这样子的状况之下，它的治疗策略就会相当容易去拟定。那另外呢，就是也会有一些特殊状况，就是有的时候呢，寄生虫它钻入于体后，如果你的今天宿主它的体况太好了，它会被宿主的免疫细胞抑制住，它不会发病，它会在皮下聚集在这边，它就会暂停发育。那这个寄生虫暂停发育的时间可以非常的长，可以到几个月都有可能。所以呢，当冒出疾病的时候，也意味着鱼的免疫力下降了。在这个时候呢，你只要把疗程拉长，你就可以确保一口气把它们全部干掉、干光光。因为呢，通常呢，我们前面讲到，在二十四到二十六，在这个温度，因为虫体的生活史只需要两天到四天左右。所以呢，如果你把疗程拉长一点，拖延到六天左右，理论上都可以全部干掉。但是呢，在我们前面的建议中提到，你把这个操作呢拉长到七到十天，目的就是要避免那一些偶尔那几只零星运气很好的个体，跑到了鱼体还没有发作的这些虫，因为被免疫抑制住了，所以活下来。所以呢，再过几个月后，它万一卷土重来。事主会非常的不爽，在这样的状况之下呢，把疗程拉到七到十天，让他们这一些虫能够发出来就尽量发，发出来被你杀的干干净净，连根拔起，超他全家，这是这一个治疗策略的目的。所以呢，介绍到这里，白点病的整个疗程治疗设计方案的介绍，到这边告一段落。简单来说，在最后再帮大家讲几个重点，总结一下。白点病它是寄生虫，它不是感冒，所以只要是寄生虫，一定要跟着它的生活史去做处理。那白点病的治疗呢？依照每一个四族、每个鱼缸状况都不同，但是操作的逻辑是类似的。简单来说，你要让鱼体的免疫力要好到一个程度，可以撑过疗程，它的身体底子要够好，这是考验平常的养功。那在这样的状况之下，它的免疫力要好到刚刚好，让虫呢可以一口气全部跑出来被药物杀死。但是呢，你不要让你的鱼就是疗程收得太早，免疫力好过头，太健康了，否则呢，万一最后虫子进去发不出来，它会在里面撑很久，这个就会让你很头痛。然后呢，再来就是不建议走超高温的极端操作，免得就是免疫力下降。鱼治好了，身体的体质也崩了。那以上呢，有很多人都会说。哎，明明我都没有新鱼啊，也都照你的上面操作了，为什么我的鱼几个月后身上又有白点，而且这一次食欲还下降，好像一开始就是重症。那在这边呢，就是必须要问一问了，你确定那个真的是白点病吗？也许只是滤材中其他的原虫咬上去，比方说像离心四魔虫之类。那这个部分呢，就是呃要在日后跟大家做一个详细的说明，因为呢白点病和离心四魔虫，许多的朋友们是不会分辨的。那关于白点病和梨形四魔虫要怎么分辨？那这边也就先补充给各位，白点虫呢，就外观而言，它的边缘很完整，很大颗，出现时身体上哪里都会出现。那梨形四魔虫呢，它的这个白色的颗粒呢，边缘呢会有点模糊，因为它是一堆虫子小小的圆虫聚集在一起，所以边缘糊糊的。而且呢，它会优先出现在背部，还有尾鳍这几个地方。再来就是，当离形发生的时候，在很短的时间内就会出现食欲不振、喘、各式各样的状况，就会一并出现。这个部分就是跟白点病出期很大的一个差异。那至于说离形四魔虫为什么会出现，该怎么办？下次呢，再开一个离形的题材来跟大家做一个介绍。今天呢，白点病的专题就在这边先告一段落。如果你觉得今天的频道对于你的饲养过程有帮助，请你给予我们五颗星的评价，同时留言鼓励一下哦。如果可以懂内就更好啦，因为现在抬头纹的部分被医生说，呃，我还要打玻尿酸才能够就是整个把它抚平，因为我的抬头纹实在太深了。所以这个部分就是要有赖大家帮忙了。那我们这边呢是鱼头乱乱说，我们下次见喽，拜拜。